1: On fait un bilan des forces militaires en présence sur le front ukrainien parce que bien des gens là, parlent de l'inéquité entre les euh, forces armées ukrainiennes versus les moyens qu'ont les Russes en ce moment. Est-ce qu'ils ont une chance face au rouleau compresseur de Vladimir Poutine? On parle avec Justin Massy, qui est prof au département de sciences politiques de l'UCAM. Monsieur Massy, bonjour. Bonjour. Oui, j'ai eu l'idée de vous parler euh, après avoir vu une enfilade de, de Mark Erkling hier euh, sur Twitter après l'une de ses interventions euh, à CNN. C'est une personnalité qui est spécialiste euh, de la question militaire. Euh, il faisait référence, euh, M. Erkling, à une discussion qu'il y a eu hors d'onde avec un animateur euh, de CNN où on a demandé là, si c'était complètement impossible là, que les Ukrainiens battent la Russie. Puis C'est vrai que c'est une question qui se pose. Je trouvais ça intéressant. Il y a plein de notions là-dedans. Euh, mais avant de commencer, M. Massy, parlons de l'arsenal. Sur papier, là, à quel point l'arsenal et l'armée russe euh, est puissante et surpasse là, celle des Ukrainiens?
0: Juste un compte assez rough, ce serait 10 contre 1. Donc, ça vous donne <rire> bon,
1: c'est clair. Surtout... <rire>
0: Mais surtout, c'est le type d'intervention, c'est-à-dire, on l'a vu hier dans la première journée d'intervention, les Russes ont commencé avec une pluie de missiles, à peu près 160 qui ont été frappés hier, aujourd'hui ça a continué, et l'Ukraine n'a pas un système de défense antiaérien qui permet de tous les éliminer, on a réussi à en en éliminer un, et ça a causé d'ailleurs des dommages collatéraux, c'est tombé sur un édifice où des gens habitaient, un missile de croisière. Alors, en général, donc l'armée, la supériorité aérienne, même s'il reste encore quelques avions ukrainiens euh, dans les airs, euh, est, est dominée par les Russes. et Une fois qu'on contrôle l'espace aérien, euh, ben c'est très 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 difficile d'empêcher l'avancement d'une force étrangère. Qui va là où les Ukrainiens ont une chance, c'est dans la résistance. Parce que là, ce que les Russes tentent de faire, c'est d'encercler les grandes villes, dont la capitale, Kiev. Pour forcer la capitulation du gouvernement. Mais
1: mm -hmm. quand
0: les troupes russes au sol vont arriver dans la ville avec les blindés et tous les soldats d'infanterie et tout. On ben, dit là, que les Russes. Là.
1: Oui, pardon, on dit que les Russes seraient en train, à, à l'heure où on se parle, d'entrer dans Kiev là, de façon terrestre.
0: Bon, voilà, parce qu'ils avaient tenté hier de prendre l'aéroport. Ils ont réussi à s'avancer dans les banlieues et ils continuent leur ça. progression. Et l'idée, c'est. Mais plus on va se rapprocher des centres de population, là où les gens habitent, Bien, plus on peut faire face à des embuscades, à de l'insurrection, euh, de la résistance des Ukrainiens au sol, parce que là ils ont quelques armes là, livrées par les Américains, les Britanniques, euh, des de, de certaines capacités pour se défendre, mais c'est limité. On s'entend, ce sera asymétrique. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le même rapport de force. Ils peuvent infliger des coups, mais ils ne peuvent pas vraiment empêcher les avancées euh, militaires russes.
1: Oui, puis là, quand on regarde ça, qu'on voit les images, c'est très, très impressionnant. Ça a l'air d'être des frappes euh, massives. Mais moi, ce que j'ai lu, c'est que la Russie utiliserait à peine 20 de sa force, là, euh, finalement. Euh, Poutine n'est pas, euh, puis c'est terrible à dire, là, pas appliqué tout ce qu'il pouvait appliquer en ce moment en Ukraine. Là. Ça reste quand même, ben, je suis mal de dire ça, mais soft un peu. Quand pas c'est pas la grosse affaire.
0: C'est limité, effectivement. Vous avez raison. La raison pour laquelle c'est limité, c'est qu'il ne veut pas s'aliéner la population. Le but, c'est ben. d'occuper le terrain. Le, le ben. but, c'est pas de tuer le plus de civils possible. Alors, les frappes qu'il a faites, c'est sur des infrastructures, surtout militaires. Il y a eu mm -hmm. des dévuts, il y a toujours des baveurs dans n'importe quelle guerre, c'est jamais parfait, évidemment. Mais l'idée, ce n'était pas de frapper les hôpitaux, frapper là où les gens habitent. Ce n'est pas de s'aliéner la population. Parce que le but, c'est d'avoir un nouveau gouvernement pro-russe qui va occuper mm. le terrain avec le moins de résistance possible. Mais si vous tuez plein de civils, vous mm. vous appelez une guerre d'insurrection encore plus grande. Donc, c'est pour ça que c'était ça limité. Et son but, c'était le plus rapide. C'est un blitzkrieg. Vraiment, en deux jours, on a peint la capitale, on a fait flancher. C'est ça l'objectif. Hier, ça a été ralenti. On pensait qu'ils iraient un peu, peu plus loin, selon les renseignements américains. Mm. Mais aujourd'hui, ça, ça progresse quand même assez, assez rapide. Euh, mm. Et, et l'objectif, c'est de, de faire plier le gouvernement le plus rapidement possible, sans trop faire mal aux civils.
1: Bon, je veux revenir sur l'enfilade de, de Mark Hurtling, euh, ce lieutenant général américain qui est intervenu sur les ondes de CNN, euh, qui a déjà été en charge des forces américaines en Europe. Euh, il dit euh, que l'idée que les soldats russes sont souvent obligés d'être là, là, se battent pas pour des convictions qui sont mal entraînées, euh, que ça peut jouer à leur défaveur. Ils parlent du fameux willpower, le, le fait qu'il y a des soldats qui se battent pour une cause, par exemple les Ukrainiens en ce moment qui se battent pour garder l'indépendance de leur pays. Euh, ça vous dit quoi, ce, ce type d'interprétation-là?
0: C'est le seul avantage des forces locales. C'est qu'on veut ouais. d'habitude plus défendre son territoire chez nous, notre maison, notre famille, nos amis, qu'aller se battre à l'étranger dans une autre guerre pour des raisons qui nous échappent. Euh, parce que là, les raisons qui lui sont données par Poutine là, sont extravagantes, là, dénazifier l'Ukraine, elle n'est pas nazie du tout. Donc, euh, c'est difficile d'avoir galvanisé, si on veut, la mobilisation mm. euh, de troupes à l'étranger. Donc ça, il y, y a une chance, mais les forces russes sont pas euh, sont inégales. Il y a des forces spéciales hyper entraînées, très disciplinées, bien outillées, qui elles sont capables de, de vraiment euh, opérer de manière extrêmement efficace. Et d'autres, euh, régime plus réguliers de... de, 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 de quasi-concrits, si on veut, des citoyens qui sont un peu embarqués dans l'armée, faute d'autres débouchés, euh, pour avoir un peu une job, puis un salaire, puis, puis, puis avoir une bonne condition. Ben, eux, effectivement, sont peut-être moins motivés. Puis, euh, ils font face à la, beaucoup de résistance. Si les Ukrainiens se battent et résistent, ben là, effectivement, ça peut donner mm. une petite chance. Mais, cela dit, l'idée des Russes, c'est d'encercler les villes pour pas qu'on les approvisionne. Parce que personne qui vole au second des Ukrainiens. Les, les Américains vont pas se débarquer, l'OTAN ne va pas débarquer, les Européens non plus vont pas les aider. Et si on les isole, si on encercle les villes, il n'y a pas d'approvisionnement, de d'armes. Il y a un moment donné, on manque de munitions, on peut plus se battre si on n'a pas rien. Avec quoi se oui, puis
1: c'est fou. Hein. Puis, parlant de se battre, là, quand même, M. Massé, il faut souligner que Poutine a désarmé, pour ainsi dire, l'Ukraine dans le milieu des années 2010 en échange de la paix. On s'entend qu'il ne respecte pas tellement sa promesse en ce moment. Euh, par ailleurs, euh, la communauté internationale, hier, je disais, le message du général, euh, le chef, en fait, d'état-major de la Défense du Canada, euh, il s'adressait aux forces armées canadiennes puis à ceux qui étaient déployés en Europe de l'Est, disait que 33 000 membres des forces de sécurité de l'Ukraine ont été formés. Euh, par euh, la communauté internationale, ça, ça pourrait contribuer à sauver des vies?
0: Ça peut, parce que ça fait qu'une armée ukrainienne est un petit peu mieux outillée, mais on les non. a formés à quoi? On ne les a pas formés à, à faire une guerre d'insurrection. On les a non, pas, pas formés non plus à avoir des armes pour détruire des hélicoptères, on, on parle de 200 hélicoptères pour prendre une ville par exemple euh, récemment là, par la Russie. Ben, si on avait des armes pour pouvoir les abattre, ça, ça ferait tout, un, tout de grands dégâts. Mais les Ukrainiens n'ont pas beaucoup de ces armes-là. Ils ont été livrés de, dans les dernières semaines, dans les derniers jours avant une évasion.
1: Donc ça pas, tombe pas été vraiment.
0: Formé longtemps.
1: Ouais c'est ben, ça. Donc là, sur le terrain. Pendant des années. Oui. ouais,
0: on ouais mais pas, en même temps, juste vous donnez un steigneur, puis vous êtes capable d'en sortir <rire> tout seul. Non, non, je comprends. Des années de dire.
1: Oui, 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 puis je comprends. Puis là, euh, c'est épouvantable. Là, je voyais euh, un peu euh, en Ukraine là, des appels à la population, les hommes de 18 à 65 ans qui peuvent plus à 60 ans, pardon, qui peuvent plus quitter le pays au cas où ils soient euh, conscrits ». en guillemets. Euh, bon, il y avait, euh, qui me dit hier, euh, un spécialiste que je recevais, qu'on apprenait aux gens à se défendre aux couteaux, euh, aux femmes à se défendre aux couteaux euh, dans la donc, évidemment, on y va avec les moyens du bord puis je le comprends très bien là, euh, que c'est disproportionné là, comme force de frappe. Euh, par contre, je reviens un peu à, à l'armée russe, au fameux willpower, mais aussi au fait qu'il y a certains analystes américains qui disent que l'armée russe n'est pas super bien entraînée. Beaucoup de jeunes sans expérience, vous en parliez tantôt là, des jeunes qui se sont tournés vers les forces parce que, justement, ils étaient sans moyens pour avoir une job.
0: Effectivement, mais il y a ça, puis l'armée, euh, si on parle de 200 000 troupes là, russes qui sont autour de l'Ukraine, mais on utilise mmh. 30 présentement dans l'offensive. On n'a pas envoyé les 30 les plus faibles. On a envoyé les 30 les plus formés, les plus expérimentés. Et les Russes ont beaucoup d'expérience dans les années. Ils ont combattu dans le Donbass, dans l'est du pays, pendant des années, depuis 2014, contre les, contre les forces ukrainiennes. Donc, oui. on a su en Syrie avec des grands moyens contre les pendant la guerre civile aux côtés de Bachar al-Assad, pendant des années ils ont réprimé une, une, une rébellion, une guerre civile vraiment beaucoup plus intense en Syrie avec 500 000 morts dans la région. Euh, ils ont une certaine expérience accumulée oui. au fil des dernières années. Ils ont pris la Géorgie en 2008. Euh, récemment, ils sont allés au Kazakhstan. Les, les forces armées russes là sont déployés à plusieurs conflits dans les dernières années. Et il y a une mmh. grande partie de cette armée-là qui est effectivement bien formée, bien écoutée et bien disciplinée. Ce n'est pas 100%, mais c'est les meilleurs qu'on envoie habituellement pour saisir les objets les plus stratégiques le plus rapidement
1: possible. Donc vous, vous ne pensez pas que les Ukrainiens peuvent tenir euh, et lutter contre ce siège-là encore très longtemps?
0: Ils peuvent pas empêcher la prise de la ville. Mais une fois qu'il y aura un régime de fantoche, si on veut, là, qui, qui qui va être déclaré comme étant celui qui gouverne l'Ukraine, ils peuvent résister faire des en, des embuscades, euh, faire sauter des blindés, euh, tuer des soldats, mais toujours de manière clandestine. On appelle ça des guerres de guérilla. Là, on peut on se cache euh, mm -hmm. dans, dans les dans les guerres urbaines, c'est beaucoup plus difficile pour un, un, une, une armée de contrôler une ville, une grande ville européenne comme Kiev. C'est une capitale. C'est ouais, immense, une okay. comme ville. C'est comme l'équivalent... Euh... Mais
1: C'est de dire qu'il va y avoir une guerre civile. Imaginez pour les Ukrainiens les prochaines années, si c'est ça qui se passe. Je veux dire, ça va devenir... Le pays va complètement changer. Non? Il y a des gens qui vont s'en aller. Bien. Les gens vont vouloir se sauver.
0: Ils vont soit se sauver, soit résister ou soit abdiquer en disant « ça vaut pas la peine, mieux protéger ma famille puis accepter que ce gouvernement-là nous gouverne puis que... » Euh, finalement, si ça touche pas moi personnellement, ben, je, je vais l'accepter. Là, c'est toujours un degré de choix individuel vraiment terrible là, mm. euh, que, que les Ukrainiens doivent faire euh, et leur volonté de, 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 de ne pas se soumettre. Et ça, on néglige souvent le nationalisme, c'est-à-dire ben, vraiment le désir de se battre pour sa famille, pour, sa, pour son pays. Il peut être fort. Mais ben, puis le mode de non, vie aussi.
1: Faire... C'est le mode de vie aussi. là. C'est Ce que Poutine veut, c'est qu'ils vivent comme les Russes, euh, que ça soit le, le communisme, que ça soit pas comme en Occident. C'est une guerre contre l'Occident, contre l'idéologie occidentale. Donc, ces gens-là, s'ils abdiquent, ils vont devoir se plier à cette façon de vivre-là et de voir les choses.
0: Ils vont devoir se plier à la force politique russe, mais la Russie n'est pas un, un pays communiste. Il y a quand même beaucoup de liberté. Oui, de je
1: comprends, mais <rire> oui, mais...
0: C'est pas la Chine non plus, c'est pas le non, contrôle non. total qu'on qu peut connaître en Chine. Mais oui, effectivement, il ouais. faut accepter le pouvoir politique. Le but de Poutine, c'est que l'Ukraine ne ouais. soit pas une menace à la Russie et donc qu'elle ne soit, qu'elle n'ait pas de troupes étrangères sur son territoire. C'est ce bon. qu'il veut.
1: Très bien, c'était fort intéressant. Justin Massy qui est prof au département de sciences politiques de l'UQAM.